0: Grazie a questo primo episodio di Casa Hornets, sono Filippo Barresi e sarò il vostro host per questo podcast che tratterà appunto degli Charlotte Hornets. Come sapete questo podcast è affiliato alla rete dei podcast di True Shooting e eh, potrete trovare le puntate e diciamo, il, diciamo, i riferimenti sul, dove trovare le puntate sul sito appunto TrueShooting.com. Volevo solo dare qualche informazione di servizio per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento di questo podcast perché molto probabilmente si avrà una cadenza bisettimanale per le puntate a seconda un po' di quello che è il mio tempo libero durante l'anno soprattutto per quanto riguarda la stagione prossima dato che questa ormai sta avvolgendo al termine e le puntate non dureranno mai più di 20 minuti si avrà diciamo una durata media tra i 15 e i 20 minuti. Uh, fatta questa piccolissima premessa, perché c'è poco, poco altro da dire, volevo subito partire a parlare un po' di Hornets con voi, perché c'è molto da dire sul, sul finale di stagione di Charlotte, dato che gli ultimi risultati non sono stati molto convincenti. Se infatti prendiamo in considerazione le ultime 20 partite, Charlotte è riuscita a portare a casa solamente 6 risultati diciamo, positivi, quindi solamente 6 vittorie, e di fatti, dopo la partita di domenica contro Washington, il piazzamento finale degli Hornets nella Eastern Conference è quello del decimo posto. Martedì sera, nella notte, appunto tra martedì e mercoledì, giocheranno la prima partita del play-in contro Indiana e questa diciamo, è diciamo un po' l'unica speranza che c'è per poter acciuffare un posto ai playoff con l'ottavo slot. Però, ovviamente eh, sarà necessario vincere due partite e il percorso è un po' tortuoso. Parliamo un po' dell'ultimo periodo perché a un certo punto della stagione gli Hornets occupavano il quarto posto nelle Easter Conference, e adesso li vediamo al decimo posto e c'è da fare una premessa perché gli Hornets non sono questi Hornets, non sono né una squadra da quarto posto a est al momento e nemmeno una squadra da decimo posto. Eh, gli infortuni dell'ultima parte di stagione hanno condizionato di molto il rendimento della squadra e per questo motivo eh, vediamo questo piazzamento in classifica appunto eh, del decimo posto a est. Eh, molto probabilmente un outcome medio senza infortuni poteva essere una via di mezzo tra il quarto e il decimo posto però questo è e le cose sono andate in questo modo. Il finale di stagione è stato appunto un po' deprimente come stavo dicendo prima e c'è molto rimpianto soprattutto per alcune partite del finale di stagione come quella con i Bulls, quella con i Pelicans dominata per larghi tratti e poi persa nel finale e lo stesso è accaduto con Denver e anche un Grande rimpianto per le ultime due giocate in back-to-back contro New York e contro gli Wizards durante questo weekend. Entrambe le partite in cui Charlotte stava eh, per portare a casa una vittoria che ehm, avrebbe voluto dire eh, ottavo posto e questo fa una grande differenza in termini del torneo play-in perché eh, giocare il torneo play-in da ottavo o da decimo, ehm, diciamo ti porta molte più certezze perché l'ottavo sicuramente eh, può anche permettersi di perdere una partita e ospiterà la seconda partita eh, in casa, mentre se sei decimo dovrai vincere assolutamente due partite ed entrambe in trasferta, per quanto questo possa significare durante una stagione così atipica eh, la differenza appunto tra casa e trasferta, sappiamo tutti che è molto meno marcata Eh, quindi al momento Charlotte si trova al decimo posto e dovrà vincere la partita contro indiana che abbiamo detto essere martedì notte quindi nella notte tra martedì e mercoledì e poi eventualmente se riuscirà ad assicurarsi questa buona prestazione dovrà poi vedersela contro la perdente tra Washington e Boston che sono l'ottava e la settima classificata quindi il percorso per accedere ai playoff è veramente tortuoso Cerchiamo adesso anche di inquadrare un po' quello che sarà l'avversario degli Hornets e quindi gli Indiana Pacers. Um, anche i Pacers arrivano a questo scontro un po' demoralizzati perché la stagione ci si aspettava fosse un pochino diversa, perché anche i Pacers hanno una squadra molto talentuosa e sicuramente non da nono posto Est. Uh, però, uh, dopo il cambio in panchina da Nate McMillan a Bjorken, um, i Pacers hanno avuto vari problemi interni che sono culminati con uno scontro, un episodio che sicuramente molti di voi hanno visto, eh, nella quale Goga Bitazze e un assistant coach degli Indiana Pacers hanno avuto un diverbio molto acceso nel corso di una partita. Diciamo che gli animi non sono dei più tranquilli e per questo motivo non arriveranno alla partita contro Charlotte diciamo a mente libera. Eh, oltre a questi problemi interni e insicurezza a livello di rapporto tra coaching staff e giocatori eh, ci sono anche gli infortuni, anche Indiana ha avuto molti problemi di infortuni durante la stagione, sicuramente contro Charlotte non saranno della partita Mike Starner e TJ Warner che ormai hanno concluso anticipatamente la loro stagione eh, e ci sono alcuni elementi importanti eh, che sono attualmente listati in day to day e quindi non si sa se saranno disponibili eh, per la partita contro Charlotte che sono Sumner, Lamb... Holiday, Brogdon e anche Levert che nell'ultima partita di domenica diciamo è uscito anticipatamente per un problema appunto di emicrania mi pare quindi molto probabilmente questi giocatori che ho elencato alla fine potrebbero esserci e fare uno sforzo per questa partita che è così importante contro Charlotte eh, del play-in eh, però eh, le assenze di Turner e Warren sicuramente hanno pesato eh, diciamo nel rendimento stagionale di Indiana e quindi peseranno anche nello scontro contro Charlotte eh, per andare un po' nel dettaglio di quella che sarà la partita a livello tattico, a livello tecnico ci sono alcuni elementi che volevo sottolineare andando in questa analisi perché sulla carta i Pacers hanno un, un roster molto più talentuoso di quello degli Hornets e sicuramente molto più esperto dato che eh, il roster di Charlotte è ancora molto acerbo, eh, è giovane e molti giocatori hanno poche esperienza, e questo si è visto nel finale di stagione ma viste le assenze la partita è più equilibrata di quanto sembra e ci sono alcuni spunti appunto che volevo toccare una prima parte di di gara verrà decisa sulla difesa perimetrale perché Indiana fa della difesa perimetrale diciamo un po' il suo baluardo cerca di essere molto aggressiva sulla linea di tre punti e questo accadrà lo stesso contro Charlotte e per questo motivo cercavano appunto di essere aggressivi sulla linea per mandare dentro le penetrazioni e sfruttare le capacità di stoppatore di Mike Starner però l'assenza di Mike Starner diciamo complica un po' lo schema difensivo che ho appena delineato e quindi Indiana dovrà cercare di modificare un po' questo schema e Charlotte dovrà Adattarsi a, questi, a questi, mo, queste modifiche eh, da parte del coaching staff di Indiana e cercare di um, sfruttare quelle che sono le eh, linee di, di penetrazione al ferro eh, senza la protezione appunto di Maestarner, oppure cercare di, attraverso quello che è diciamo un po' il fiore all'occhiello di questi Hornets, ovvero il Giro Palla, il Ball Movement, um, trovare alcune conclusioni da tre eh, se la loro difesa perimetrale eh, appunto sarà un po' meno aggressiva. Um, Nell'ultima gara che Indiana e Charlotte hanno giocato nel corso del mese di marzo mi pare eh, PJ Washington e Miles Bridges hanno dominato letteralmente cercando di attaccare il il canestro palla in mano perché eh, lo schema appunto di Indiana favorisce questo tipo di conclusioni piuttosto che concedere triple e quindi sarà importante nella partita di martedì eh, un apporto significativo da questi due giocatori eh, che dovranno cercare quindi di creare il più possibile palla in mano partendo di solitamente Borrego opta per farli partire diciamo in punta con la palla in mano con qualche azione e poi cercare di mandarli verso il canestro perché comunque il loro bowling non è dei migliori però eh, gli esterni faranno la differenza è importante anche un altro punto che riguarda diciamo i centri titolari perché molto probabilmente vedremo due centri un po' atipici come... Nel quintetto iniziale per tutte e due le squadre, da una parte PJ Washington che sembra essere un po' il 5 eh, scelto da Borrego per queste ultime ultimo finale di stagione e dall'altra parte Sabonis perché con l'assenza di Turner eh, nelle ultime partite appunto Sabonis è partito da 5 e abbiamo visto la, l'ascesa di Brisset come 4 e anche ai molti più minuti a Bitazze, ma molto probabilmente Sabonis sarà il centro titolare. Questi due mh, giocatori sono diciamo più considerati dei quattro, delle ali grandi che dei cinque, ma vengono adottati a questo ruolo e quindi non ci sarà una battaglia così fisica sotto canestro, ma vedremo questi due eh, giocatori che sono molto bravi entrambi a operare sul perimetro con eh, dribble and off con eh, diciamo soluzioni palla in mano e anche un po' Uh, diciamo come tiratori oltre l'arco, anche se Sabonis eh, deve ancora migliorare in questo aspetto. Eh, vedremo quindi uno sconto un po' atipico e sarà una bella lotta per, e credo che la sfida possa passare un po' da questa, da questa sfida, eh, diciamo, sì, da questo incontro tra questi due giocatori. P.J. Washington per gli Hornets dovrà sicuramente cercare di arginare il più possibile Sabonis soprattutto quando Indiana magari proverà a sfruttarlo all'interno e a sfruttare un po' quelle che sono le mancanze fisiche dello stesso punto P.J. Washington. Anche Indiana eh, inoltre, un altro punto, eh, ha dei grossi problemi a rimbalzo per questi motivi che abbiamo appena elencato come Charlotte, eh, e quindi sarà necessario puntare molto anche sulla, nece- sulla possibilità di-, di raccogliere rimbalzi offensivi, di giocare a molti più possessi e di capitalizzare questi possessi con canestri facili. questo punto ehm, si è intravisto nell'ultimo scontro appunto tra i Pacers e gli Hornets. E sappiamo che gli Hornets hanno dei grandi rimbalzisti offensivi come Miles Bridges, che spesso riesce a, a trovare delle delle putback eh, veramente spettacolari o anche Jaylen McDaniels che con la sua lunghezza riesce spesso a trovare eh, diciamo questi su- ehm, extra possessi per la nostra squadra um, quindi sarà una partita molto equilibrata secondo me queste sono un po' le chiavi eh, dal punto di vista di Charlotte per cercare eh, di portare a casa questa partita al momento sarò sincero non, eh, non ho problemi con eh, la scaramanzia di alcun tipo e sono abbastanza diciamo confident andando in questa sfida perché vedo Charlotte un pochino avvantaggiata nei confronti di Indiana anche se entrambe arrivano con uno stato di forma sia fisico che mentale leggermente in crisi perché Charlotte comunque ha perso cinque partite di fila ok che ci sarà voglia di rivalsa ma comunque mancano un po' delle certezze mentre Indiana magari riesce con un moto d'orgoglio a trovare un po' di solidità data l'esperienza di alcuni interpreti Vi ringrazio quindi dell'ascolto se siete arrivati fino a questo punto, vi ringrazio della fiducia, vi chiedo se volete lasciare appunto un follow sulle piattaforme di ascolto che state utilizzando e vi ricordo che mi potete trovare specialmente su Twitter per qualsiasi aggiornamento e per qualsiasi aggiornamento su questo podcast al handle chiocciolabaresefilippo4. Vi ringrazio ancora per avermi ascoltato, seguite Casa Hornets e buon play in a tutti ragazzi.